pediste por mi hermana Carmelita y su amada familia que se encuentran afectados de salud, Señor, rogamos que pongas tu mano de poder sobre ella, sobre mi hermana Yareli, Señor, sobre su amada familia, sus niños, Señor, que pongas tu mano poderosa. Mira a mi hermana Rubí también, Señor. Señor, por favor, glorifica tu nombre. Y sobre mi hermana Sandrita también te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Señor, tu mano de poder, Señor, sobre ella. En el nombre de Jesús y así sobre aquellos que no nos han dado sus nombres, pero están enfermos también. Y aquellos que nos están viendo también, por favor, pon tu mano de poder. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Bueno, como sabe, hemos estado tratando varios temas con respecto a la reivindicación del pueblo del Señor. Y para mí esto, como se lo he repetido en otras ocasiones, es una proclama de esperanza. Pero pensando en esto, me he puesto a meditar en algo. ¿Qué pasa si con una proclama tan esperanzadora, nosotros no respondemos. Fíjese que hoy inclusive habría una profecía que decía que él hace su parte, pero que a nosotros nos toca que responder. ¿Sí o no? Por ejemplo, el Señor dice subir al monte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir. Ah, pero yo quiero que el Señor me suba y yo voy a cerrar mis ojos y que él me suba. No, él dice sube al monte. Entonces, nosotros necesitamos responder a lo que el Señor dice. Ahora, si no accionamos en fe, si no accionamos en obediencia a lo que nosotros hemos oído, oído aunque proviene de Dios, porque hermano, una proclama de este tipo proviene del Señor, y su pueblo no hace la parte que le corresponde o lo cual es la responsabilidad de cada uno de nosotros, podrían, hermano amado, pasarse muchas proclamas y no disfrutar de esa atmósfera profética. Por ejemplo, el cantar de los cantares dice así. Mire, mire cómo lo dice. La petición es y es el clamor que debe de haber en el corazón de un hijo de Dios. Atráeme. Porque, hermanos, si el Señor no nos atrae, es imposible. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha levantado? Y digo nos ha levantado porque algunos sus ojitos se les abre como a las 12 del mediodía. Y si se despierta antes, es como que están borrachos. Pero fíjese pues. Pero si nos acostumbramos a levantar, qué sé yo, 8, 10 de la mañana, no sé la hora que se levante. Por cierto, no le conviene levantarse muy tarde porque ya no alcanza el día para nada. Pero bueno, fíjese, fíjese. Pero si normalmente se levanta a las 7, 8, 9 de la mañana y sus ojos se le despertaron así solitos a las 4 o 5 de la mañana, ¿qué significa eso? Bueno, no sé que su mujer le haya pegado una manada, ¿verdad? porque también eso sí lo despierta a uno, ¿verdad? Que a veces hay unas que lo quejan, ¿verdad? O se comienzan a hablar y comienzan a predicar. Y uno dice, pues, ni en la iglesia predica. Y dice, no, 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 eso es un broma, eso es un broma. Pero imagínense que se comience así una persona, ¿verdad? entonces eh, eh, se despierta. Pero si, si todo está tranquilo y se le abren sus ojos, yo creo que el Señor nos está llamando a orar. ¿O no, hermano? Ahora, ¿qué hacemos si no nos levantamos? O sea, que el Señor nos despertó. Ahora lo que nos toca a nosotros es levantarnos. Amén. Es levantarnos. O sea, que por eso dice, atráeme. Entonces, Él lo que hace es que nos atrae. Y luego dice, y correremos en pos de ti. Entonces, lo que me corresponde es, eh, mi responsabilidad en obediencia es correr en pos de Él. Entonces, toda re restauración, toda renovación, hermanos, empieza solo con él, sin él es imposible. Entonces, la reivindicación empieza con él, empieza en el corazón de Dios, porque no es en otra manera, hermano, en él se origina, por eso dice, todo don perfecto proviene del cielo, proviene del Padre, de las luces, ahí es donde se opera todo. Y entonces el Señor nos da su gracia, para que nos dé su gracia, perdón, para responder. Porque 
A veces no es que Dios no nos haya levantado, no es que el Señor no nos haya llamado, no es que el Señor no haya provisto el tiempo, sino el asunto es que no hemos respondido. Por ejemplo, fíjese, hay veces que tenemos algo contra alguien y sabemos que tenemos que arreglarlo y cabal, la persona no la miramos y de repente la miramos en un momento indicado y no hacemos lo que nos corresponde hacer. O sea que Dios está provocando la atmósfera, pero nosotros no estamos respondiendo. Entonces, entonces, para creer en lo que el Señor nos ha dicho por medio de sus siervos, aunque la condición sea tal que veamos inclusive nosotros algo imposible o difícil, acuérdese que Dios es poderoso para aún en las peores circunstancias hacer lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Por eso, hermanos, yo... Estoy impresionado con el Salmo 88, que es el Salmo de Emán. El nombre de él, fíjese que tremendo, hermano. Muchos años, eh, desde la niñez, con tremendos problemas de enfermedad. Y el nombre de él significa fiel. Y él, una de las cosas que sabía es que aún en las circunstancias más extremas, Dios puede obrar en su amor, en su misericordia. Y por eso el Señor le dijo a la misma Marta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, solo recordando un poquito lo que dice este Salmo, el Salmo 88 en el versículo 9 al, al 13, dice, oh Jehová, Mire lo que dice él, los ojos se me nublan, o sea que ya no logro ver. Cada día te invoco y tiendo, a, y, y tiendo mis manos hacia, hacia ti o elevo mis manos hacia ti. O sea que no había perdido a pesar de cómo estaba la esperanza y mantenía sus manos hacia el Señor. Eso es como un niño, hermano, que cuando necesita ayuda le extiende los brazos a la persona que lo va a ayudar. Y entonces Emán habla de seis cosas o seis condiciones que podrían ser como extremas de donde el Señor puede levantar. Entonces déjenme ver, por ejemplo, la primera dice... ¿Harás milagros por los muertos? En el plano terrenal nadie hace nada por un muerto porque un muerto, por decirlo de esta manera, no vale la pena. ¿Sí o no? No vale la pena. Pero él puede aún, estando en una condición de muerte, sacarlo de ahí. Por eso dice, ¿Harás milagros por los muertos? Se levantarán las sombras para darte gracias. Las sombras es lo que no es nada. Y sigue diciendo, se anunciará en el sepulcro donde ya hay huesos, huesos secos. Tu misericordia puede extenderse, tu misericordia donde hay huesos secos. Tu fidelidad en el abadón, el abadón es un lugar de destrucción. O sea, podría tu misericordia, tu fidelidad extenderse hacia un lugar de destrucción. Serán reconocidas tus maravillas en el, en el sepulcro, pero la parte que yo me enfoqué, que era la parte que a mí me impresionó, era la parte 6, que se recuerda que hablábamos que la reivindicación habla de justificación. O tu justicia en la tierra del olvido o tu justicia la pechita dice en la tierra que ha sido olvidada o ha sido abandonada y entonces dice en el versículo 13 pero yo oh Jehová a ti te pido auxilio o sea a pesar de esos extremos de condición en la que podría estar una, una persona, dice, a ti yo pido auxilio, a ti yo pido socorro, a ti yo pido, Señor, que te extiendas en misericordia, a pesar de esas condiciones. Él está pidiendo ayuda, socorro, auxilio, y entonces se levanta para pedir al Señor que Él intervenga. En este aspecto, este hombre se parece a Job, porque fíjese, eran hombres que llegaron a extremos, a condiciones, pero ellos sabían algo, hermano, que a pesar de cómo estaban, de ahí el Señor los puede levantar. Mire lo que dice Job, dice, Job 19 del 25 al 26, pero yo sé, o sea, él tenía esa, esta, esta certeza, 
Y usted sabe que la, la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza. Pero yo sé que mi Redentor, mi Goel, aquel que me redime, aquel que me levanta, aquel que me restaura, Él vive. Y esto es lo importante. Él no está muerto, Él vive. Y que al final, fíjese que tremendo, se levantará sobre el polvo. En otras palabras, como lo que decía Emán, aunque llegara hasta el polvo, aunque llegara a la condición donde ya el polvo nadie le pone atención, aún del polvo el Señor se va a levantar. Hablándolo en el aspecto de la condición en la que él se encontraba, pero también siendo una profecía de lo que iba a pasar con el Señor que se levantó del polvo. Y después que hayan deshecho esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios. Él estaba seguro que él iba a ver al Señor. O sea que no es solo de alegrarnos por una proclama, sino que respondamos a la misma. Y para esto yo me gustaría retomar un tema que acabo de empezar este el año pasado, pero realmente es el mes pasado. Y me gustaría retomarla porque el Señor me dio algunos pensamientos que quisiera traerlos con usted empecé este tema en el mes de diciembre que es Dios es quien obra el querer como el hacer ahora note esto no es el hombre no es la mujer es Dios el quien obra el querer como el hacer o sea si Dios no hace esto podrían pasar proclama tras proclama estar activas diferentes atmósferas espirituales Y perdernos de participar, aunque estén activas, las mismas. Y es algo que el Señor ha abierto para este tiempo, como dice el cantar de los cantares, atráeme. La, 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 la proclama es está abierta, por decirlo eso, si fuera atráeme, la proclama está que el Señor está llamando, el Señor está atrayendo, pero tenemos que responder. Y ya luego nosotros venimos y respondemos corriendo a su voz, obedeciendo la voz de él. Por eso me gustaría seguir compartiendo este tema y me gustaría repasar de dónde sacamos este versículo. Y este es un versículo, hermano. Filipenses 2.13 dice, pues Dios, o sea, ¿de dónde se origina? ¿Cuál es la fuente? Pues Dios es quien produce. La versión de las Américas dice, quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Ahora fíjense ¿Para qué obra estas dos cosas? El querer como el hacer. Para que se cumpla su buena voluntad en nosotros. Por eso decía David en uno de sus salmos. Señor no desampares la obra de tus manos. Aviva la obra de tus manos en medio de los tiempos. Cumple tu propósito en mí. Porque hermanos lo que el Señor no quiere. Es que lleguemos al final de nuestras vidas. A estar en la presencia del Señor. Y que no cumplimos por la cual el Señor nos envió hermano amado. Y para esto hermano. No se puede cumplir la voluntad de Dios. Si no está operando el querer como el hacer dentro de nosotros. Si no. No se puede hacer la voluntad de Dios si no está el querer como el hacer. Si Él no opera, si Él no obra, si Él no produce eso en nuestro corazón. Si no empezamos por Dios, pueden ser fuerzas humanas, pueden ser intenciones humanas. Y lo que va a pasar es que va a ser temporal. Pero si Dios empieza, por eso es que se recuerda que en una ocasión que Estaban en contra de los discípulos. Se levantó un hombre sabio y dijo, no se metan ahí porque estos querían matarlos. Porque si ustedes se meten ahí y esto es de Dios, ustedes van a perecer. Pero si esto no es de Dios, esto se va a desaparecer. Y le contó varias historias de varios hombres que se habían levantado. Pero cuando Dios empieza y abre, hermano, algo, esto es tremendo. Entonces, lo que Dios hace, lo que Dios origina, Entonces, siempre lo origina en el ámbito espiritual. Todo viene en el ámbito espiritual. Ahí se origina, desde el interior, desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto lo puede ver nosotros con la Biblia. Déjenme enseñarle algunas cosas de esto. Entonces, todo lo relacionado 
en su voluntad en nosotros, en, en el obrar de nosotros dentro de la casa del Señor o el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, se requiere que esté presente el querer como el hacer. Esto, hermano, lo podemos ver en varios escenarios que la Biblia presenta de una o de otra manera. Por ejemplo, cuando se comenzó la morada movible del Señor, donde Dios iba a estar en medio o presente en medio de su pueblo, Él, hermano amado, lo hizo. Es obvio que cuando Dios empezó algo, entonces el pueblo se dispuso a ofrendar, se dispuso a colaborar, se dispuso a edificar la casa de Dios. Pero note, todo empezó con Dios. Con Dios empezó todo. Y esto nos lo deja ver la Escritura. Déjenme verlo para que miremos dónde empieza todo. O sea, que para que haya un querer como el hacer, tiene que originarse en Dios, pero tiene que originarse en el Espíritu, en el Espíritu. Mire. Yo quiero decirle algo y que he logrado observar y entendiendo esas escrituras. Mire, hay gente que está viva hablando espiritualmente. Su espíritu está vivo, está en fuego. Hay gente que está adormecida, no está muerta. Y hay gente que está muerta espiritualmente. Ahora, el adormecido y el muerto se parecen porque están inmóviles. No sé si me voy a entender, hermanos. Están Pero el otro no está muerto. Está, eh, está adormecido. Entonces, el problema es que dentro de la iglesia creo que no hay muertos, porque si hay muertos, entonces no estaría en la iglesia. Sino que en la iglesia hay gente que su espíritu está vivo y gente que su espíritu está adormecido. Ahora, en el adormecido no opera el querer como el hacer. Porque cuando el Querer como el hacer. Cuando hay un espíritu vivo, opera el querer como el hacer y la persona no puede evitarlo. Necesita alabar al Señor, necesita meterse. No quiere ser espectador o espectadora, necesita estar. Por eso es que, recuerdes, hermano, yo sé que la mayoría tenemos esas memorias. Cuando alguien vino al Señor, no por eso le decimos es que está en su primer amor, ¿o no? Ahora, ¿por qué le decimos está en su primer amor? ¿Falta la iglesia? ¿Quiere dejar de venir? Comienza a ordenar su hogar, comienza a ordenar su horario y comienza a asistir a la iglesia. Quiere participar en todo. El hermano hasta las reuniones de damas quiere venir. Y las hermanas lo reprenden porque no es el lugar, pero él quiere estar hasta en esas. Porque quiere estar ahí porque su espíritu está vivo. Pero ahora imagínense, ya el espíritu avivado nos toca una reunión de varones y no venimos. Ni a las de oración, ni a las de varones, ni a ni... Y venimos porque la mujer casi, casi, casi nos amenaza. Y no nos queda otra. Pero entonces, ¿no será que el espíritu está adormecido? Porque cuando está vivo, el querer como el hacer opera. Fíjese, pues, vino todo varón a quien su corazón estimuló. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo estimuló? Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Mire, pues primero lo estimuló, puso el querer como el hacer y luego le dio su voluntad. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y la pregunta es, ¿quién le dio voluntad? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas escrituras. O sea, no vinieron obligados. Porque cuando, hermano, tú traes a alguien obligado, te vas a cansar. Si tu esposo no quiere venir, si tu esposa no quiere venir, si tu hijo no quiere venir, si tú... Ahora, por favor, estoy hablando de los que tienen edad. Yo, para mí, hay hijos mayores que usted ya no tiene que forzar. Lo que tiene que hacer es orar y pedir que el Señor se encuentre con él. Al esposo ni a la esposa no lo puede tratar como un niño, no lo puede tratar como una niña. No, 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 no. Si no quiere, ir al Señor. Padre, mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mi hijo, mira a mi hija. Y por favor, encárgate de él. Y el Señor experta en eso, hermano. Y a veces el Señor no obra porque tú no le has dado el lugar. Entonces, porque cuando comienza a obrar, le comienzas a decir, Señor, ¿por qué? Entonces dice, Señor, no, no. Pero si el Señor obra, hermanos, esos hijos, esas hijas, ese esposo, esa esposa, se va a volver al Señor. Porque ese es el orden de Dios. Entonces, no vinieron obligados, no vinieron forzados, 
porque no les quedó otra, sino que algo se originó en el corazón de ellos por medio del Señor. Y esta actitud se dio en lo más profundo, porque el problema es que, por eso es que cuando hablamos de disciplina y castigo, son dos cosas distintas. El castigo va hacia el individuo que hizo, por ejemplo, si es un hijo, hacia él, porque uno está molesto con el hijo o molesta con la hija, el castigo va hacia el, el individuo, pero no lo va a cambiar, sino lo que va a hacer es que deja de hacer aquello, pero vuelve otra vez a las mismas andadas. No, la disciplina no va hacia el individuo, la disciplina va hacia la conducta, porque la idea de la disciplina es que retome el camino, se vuelva el Señor. Entonces, esto es importante, por eso es que tiene que ser en lo profundo del corazón. Fíjese, en el caso de ellos, se sintieron privilegiados, honrados, afortunados, dichosos de poder participar en lo que Dios había dicho, a tal grado que el mismo Moisés tuvo que parar, que la gente siguiera ofrendándose, hermano amado, ofrendando de lo que el Señor les había dado. Así dice la Escritura. Quedaron, hermano amado, de alguna manera limitados. Porque ellos seguían trayendo, porque el problema es que esto no era solamente un concepto, sino algo que estaba en el interior. Ahora veamos otra versión de este pasaje. Dice, y todo hombre según su corazón lo impulsaba. No su mamá, no su papá, no, no, no. Su corazón lo impulsaba, el Señor lo impulsaba y todo aquel que lo movía a su espíritu. Entonces, por eso es que podemos ver, hermano amado, que en toda labor, en la edificación o en la vida de una persona o en la casa del Señor hay un orden y esto es lo que queremos de alguna manera um, poder disertar sobre esto. Por ejemplo, tiene que haber un despertar del espíritu humano. Si no está obrando en el querer como el hacer en la buena voluntad de Dios, es muy probable que el espíritu esté adormecido. Sí, sí, sí puede entender, ¿verdad? No estoy hablando de un espíritu muerto. El espíritu muerto es el que está en el mundo. Amén. Pero el espíritu adormecido es el que está en la iglesia. Por ejemplo, la Biblia, hermano, ¿de dónde sacó usted eso? Por ejemplo, hay un versículo que dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Alguien me lo puede buscar? Ahora, dice, ahora, ¿por qué? No le puede decir a un muerto. Dice, levántate de los muertos porque está dormido. Él no estaba muerto. Y te alumbrará Cristo. O sea, que lo, que lo que tiene es falta de luz. Es una falta de luz. O sea, porque el Espíritu, por eso es que el Espíritu... Hermano, mire, inclusive ahí... Yo vi hace, no sé hace cuánto, pero... Ahora han llegado a la tecnología que se dieron... Se, eh, lograron captar cuando un esperma entra en el óvulo. Se genera un chispazo. Se genera una luz. Porque el Espíritu es luz. Es luz. Entonces, cuando el Señor lo despierta y cuando hay falta de luz, el Espíritu se puede de alguna manera, por eso es que eh, morir, pero por eso es que la Biblia dice, en él estaba la vida. ¿Te recuerda? ¿Y qué dice? Y la vida era la luz de los hombres. La luz es la, el Espíritu que está vivado. ¿Lo tienen ahí el versículo? Ahí lo tienes, Señor. Dice, por esta razón dice... ¿Qué cita es, es, mijas? ¿Qué cita? Para que los hermanos sepan la cita. Oh, uh, Efesios 5.14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que sí se puede estar dormido. ¿Y cómo sé yo que alguien está dormido? Porque... No está en él el querer como el hacer. Entonces, lo primero que hace Dios es despertar el espíritu humano. Luego hay un obrar en el querer del espíritu humano. Y luego Dios pone el hacer en él, en el alma humana, la voluntad. Pero todo se genera con Dios. Todo se genera de la boca del Señor. La palabra de Dios comienza a obrar y a operar en todas las esferas a tal grado que en el ámbito terrenal, comienza a operar. Fíjese, déjenme darle un ejemplo de esto, hermano. Usted sabe que el Señor había hablado que cuando su pueblo se fue cautivo 70 años a Babilonia, 
el Señor dijo que aunque lo llevaba a cautivos, el término era 70 años. Pero cuando se cumplieron los 70 años, entonces como era una palabra que había salido de la boca de Dios, entonces Dios comienza a despertar. Fíjese qué tremendo, hermano, el espíritu. Porque cuando Dios quiere cumplir lo que Dios ha dicho, no se puede hacer si primero no comienza levantando, eh, despertando el espíritu y aún el espíritu de los gobernantes. Porque en este caso, se recuerda a Faraón, su problema era que no quería dejar salir al pueblo, ¿se recuerda? No lo quería dejar salir porque su espíritu estaba muerto. Pero en el caso de Ciro, Dios hizo una obra en él y despertó el espíritu de Ciro y él no pudo más que decretar. Imagínense que tremendo. Por eso es que las órdenes de Dios, lo que sale de la boca de Dios en el ámbito terrenal se convierten en decretos. Y aún aquellos grandes, en este caso, aún los emperadores, tienen que someterse a la voluntad de Dios. Mire, hermano, a tal grado es esto que hubo un hombre que se le reveló, hermano, y él quiso imponer su gobierno, su voluntad, y diciendo, aquí yo mando. Y Dios le dijo, ahí vamos a ver quién manda. Y entonces sale una voz de los vigilantes y le dicen que ese árbol lo corten y que quede solo el tronco sujetado con cadenas por siete años. Y dice que a él no se le devolvió la razón hasta que, así dice la Biblia, hermano, hasta que reconoció que Él es el que gobierna. Así dice, me fue devuelta mi razón. ¿Me pueden leer ese versículo, por favor? Me fue devuelta mi razón hasta que reconoció que el que gobierna es Dios. No hay vuelta a Dios. No hay, es, él, es, él es el que gobierna. Y entonces, por eso es que Él despertó el espíritu de Ciro. Fíjese qué tremendo. Entonces, nadie puede empezar si Dios no opera en él. Y por eso es que tenemos que entender que en él viene. ¿Lo tienen ahí? Bueno, entonces déjenme seguir leyendo esto. Mire, aquí está Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera, mire qué tremendo, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió como lo que hizo con los que ofrendaban o el Señor. Si usted ve otras versiones, dice el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Por qué empezó con él? Porque él era el que tenía que soltar al pueblo de Israel, si no, no había otra manera de hacerlo. Entonces el Señor empieza en las esferas espirituales, por eso es que para que haya un querer como el hacer, empieza en el ámbito espiritual, empieza despertando el espíritu. El Señor movió, despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y entonces cuando lo despertó, este hizo proclamar, oh, mire qué tremendo, vino una proclama por todo su reino y también por escrito. Y la proclama era que el pueblo... Estando en Babilonia, se regresar a Jerusalén, hermano, a edificar la casa del Señor. Inclusive el emperador o el, el rey colaboró para que se reconstruyera el templo del Señor. Eso es tremendo cuando uno lo pone a verse desde esa perspectiva. Y entonces, ahora mismo, hubo una proclama. Y mire qué tremendo, hermano. La proclama el Señor la generó por un hombre impío. Pero como el Señor despertó su espíritu. Y al haber la proclama, entonces ahora viene el pueblo de Israel y escucha. Pero aquí es donde vienen las dos cosas. El pueblo escucha, la proclama. Y aquí es donde vienen dos tipos de respuesta. Porque en 70 años ellos se habían acomodado. Sí, mire, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros viviendo en este país? Algunos... Bueno, si iba uno o dos años, tal vez no se ha logrado acomodar y todavía de repente, como los, los israelitas, ¿va? se recuerda de las champurradas, de los tamales y de todo eso, ¿va? y añora, y eso está bien. Pero ya cuando lleva 20, 30 años, normalmente ya nos hemos acomodado. ¿Te quiere ir uno de regreso? Normalmente no. Y cuando van 70 años, ya los hijos se casaron en ese lugar. Entonces ellos no se querían regresar, pero había una proclama que dice, regresan. Y fíjese. No, no tengo la cita ahorita, pero se la voy a... Es que yo sé que me cuesta un poquito encontrar los versículos, pero fíjese, el Señor dijo, estando en, en Babilonia, yo les voy a mandar pescadores para que los casen, para que los traigan y los traigan a mi pueblo. Pero si no aceptaban a los pescadores, 
Les dice, les voy a mandar cazadores. Entonces, ¿cómo quiere uno hacerlo? ¿Con pescador o con cazador? El cazador era serio. Entonces, fíjese, pues, pues aquí vienen y ellos responden. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, se levantaron al oír la proclama. Y los sacerdotes y los levitas, o sea, se levantaron los jefes, se levantaron los sacerdotes, los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Ahora, si oyen la proclama y su espíritu no es movido, ¿se van para Jerusalén? No se van. Y a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Sigamos leyendo. Entonces, aunque es el tiempo, hay promesas de Dios. Acuérdense, el enemigo se va a levantar para obstaculizarnos de varias maneras. Por ejemplo, mire, yo me quedé asombrado cómo se proclama el año de la reivindicación. Y padre, casi las primeras dos semanas de la iglesia... Sin gente. Y hay una proclama de reivindicación. Como que la proclama es tan distinta a lo que se está viviendo. Pero yo lo que me di cuenta es que el Señor está preparando a toda la iglesia. Pero se levantan enemigos que comienzan a decir barbaridades. Ese es juicio que les está cayendo, es por irresponsable, Ay, qué sé yo hermanos, una cantidad de cosas. Pero ahí es donde los enemigos se van a levantar para desanimar. No vayas a la iglesia, ¿por qué vas a ir a la iglesia? Te vas a contaminar. Hermanos, si muchos ni siquiera han venido a la iglesia y se han contaminado. Y no me refiero a pecados, sino me refiero a este virus, porque algunos no vinieron a la proclama. ¿Y qué culpa tengo yo que ande abrazando a todos? Pues y sin mascarilla, es culpa suya, no mía. Pero ya le pasó, ¿verdad? No, no está enojado. Entonces, le tengo preparada una demanda, pastor. No, no, hermano, eso no es de... Eso, eso es de los enemigos, no es de Dios. Entonces, aunque es tiempo, hay promesa de Dios, el enemigo se va a levantar por obstaculizarnos de varias maneras. Esto pasó con ellos cuando ellos se fueron a Jerusalén. Llegaron bien animados, bien deseosos, y se levantan los enemigos, hermano. Miren. Es de las cuatro del 1 al 4. Cuando se enteraron los enemigos, cuando se enteran los enemigos. Ahora, se enteran los enemigos y saben que lo que vas a hacer te va a traer una gran bendición. Se levantaron los enemigos de Judá y de Benjamín, de que el pueblo del desierto estaba edificando un templo. Los que estaban saliendo del desierto edificando un templo al Señor Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel, a los líderes a los jefes de casas paternas y les dijeron, vamos a edificar. Miren cómo entraron, entraron de una manera eh, eh, como la serpiente, hermano, de una manera, eh, eh, eh. y vamos a edificar con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. También nosotros somos creyentes y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero estos estaban pero bien pilas, hermano. Pero no, 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 ustedes no porque estaban bien contaminados. Entonces, pero sobre Abel y Jesúa eh, y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Estos eran los que habían sido despertados. Por eso es que el que ha sido despertado, una de las cosas que hace también es que comienza a separarse de lo que sabe que no está bien. Esta amistad no está correcta, se separa, porque ha sido despertada. Pero si no se separa, está dormido. Entonces pues aquí mire, pero Zorobabel y Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. No vamos a hacerlo juntos porque ustedes no realmente no aman al Señor, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, si hubiese sido gente que no es enemiga, le dicen, bueno, nosotros nos pusimos a la orden y ustedes no quisieron, está bien. Pero ¿cómo sabemos que si sí eran enemigos? Por la actitud que tuvieron. Por ejemplo, cuando alguien te, te quiere ayudar y, no se, y tú no le permites y entonces comienza a decirte barbaridades, entonces no es de Dios. Porque mire lo que hicieron estos. Entonces el pueblo de aquella tierra, o sea, los enemigos, se puso a desanimar al pueblo de Judá. Ah, yo no creo que ustedes van a poder hacer eso. ¿Ustedes creen? No, mire lo que... Y mi hermano, y atemorizar, entonces dos cosas, a desanimarlos y atemorizarlos para que dejaran de edificar 
Basta de eso. Entonces, cuando alguien comienza con, a desanimar, comienza a atemorizar a los que están tratando de buscar al Señor, tiene este germen, esta gente que estaba en ese lugar. Tobías, eso era uno de ellos. Ahora, lamentablemente, mi hermano, tu ex los desanimaron. Tuvieron una buena actitud. Entonces, al desanimarlos, ellos entraron en un proceso de adormecimiento. Ahorita va a ver por qué. Se recuerda que los capítulos, lo que acabamos de ver, dice que el Señor despertó a Ciro, despertó el espíritu de los jefes, despertó en ellos. Pero ¿por qué el Señor los tiene que volver a despertar? Porque se habían adormecido. Porque cuando hubo este obstáculo que fue efectivo del enemigo y por eso el Señor nos deja escrito para que veamos qué va a hacer el enemigo desanimar y atemorizar mire por eso es que yo le he dicho a usted cuando usted agarra amistad con alguien buenísimo que tenga amistades en la iglesia y debemos de tener amistades en la iglesia pero si las sentadas que platicamos después de ahí yo ya no quiero ir a la iglesia yo ya no quiero buscar al Señor esas pláticas no son buenas no son buenas hermano yo debo de salir de una reunión de hermanos diciéndole, Padre, ayúdame, Señor, si necesito consagrarme, necesito apartarme, ayúdame a correr en pos de ti. Esas son, es un fruto de que esa reunión fue buena, fue espiritual, aunque chisteamos y aunque bromeamos, pero fue buena, hermano. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, déjeme mostrarle este cuadro. Mire, 70 años estuvieron ellos cautivos. Dios los manda a que ellos uh, vuelvan a construir la casa en el 538, pasaron dos años, los desanimaron, estancaron la obra y ellos pararon aproximadamente del 516 al 520, dejaron de edificar la casa. Se adorme. Estaban ahí en la casa del Señor. Lo único que hicieron fue el altar. Fue lo único que hicieron. Y de ahí, y los cimientos, y de ahí no hicieron más. Solo tenían altar, pero no tenían todo lo demás. Los desanimaron y dejaron de edificar la casa al segundo año que ellos llegaron. Y entonces se quedaron estancados y hasta el 520. Ahí, entonces se levanta Zacarías y Ageo y comienzan a trabajar y ahora en cinco años terminan la casa. En el 515 terminaron la casa del Señor. O sea que se acomodaron, dejaron de construir la casa del Señor y el problema es que como estaban llamados a edificar la casa como se adormecieron, comenzaron a meterse en una cantidad de cosas. Porque tenían llamados, tenían dones, tenían talentos. Y por eso es que el Señor los llama. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice. Entonces comenzó, cuando hay un adormecimiento comienza esto. El, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. No, 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 no. Yo pienso que no, estamos alarmándonos. No, ahí, ahí están los hermanos. Cuando el hermano ya no quiera, entonces voy a servir yo. No, no, el tiempo es para nosotros porque hay una proclama y un espíritu adormecido lo que dice es: no ha llegado el tiempo. No, 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 yo creo que no es el tiempo para mí. No, 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 no. Aquí dice: no ha llegado el tiempo, el tiempo del que la casa del Señor sea edificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. El Señor vuelve a despertar. Dice, dos veces despertó el Espíritu. Uno, porque estaba adormecido por 70 años. Y otro, porque dejaron de edificar la casa del Señor. Y se volvió a adormecer. Porque si no se hubiera adormecido el Espíritu, entonces no habría manera que, porque la Escritura dice que los tiene que despertar nuevamente a través de la predicación de Zorobabel. Entonces aquí dice, cuando los profetas, los profetas, Ageo, que significa nacido en fiesta, ahora mire quiénes son los que tienen, los que van a despertar el Espíritu, nacidos en fiesta, no los amargados, los amargados no van a despertar el Espíritu de alguien, lo que van a hacer es desanimar, o sea que una persona, imagínese, viene usted y viene conmigo, me dice, hermano, fíjese que tengo un problema y, y fíjese que eh, casi pierdo mi casa. Ay, papá, yo también perdí mi casa, yo no creo que vayas a poderla recuperar. Ay, le quieras una su limpia con... Ay, no, 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 hermano, eso está mal. No, entonces aquí no, hermano, no te preocupes, vamos a orar y el Señor va a obrar. Yo dije, mire, los nacidos en fiesta, en día de fiesta, 
Y Zacarías, eh, aquellos que le recuerdan las promesas del Señor al hermano. No, hermano, si el Señor te llamó, el Señor tiene planes para ti. Y era hijo de Ido, que significa, es el tiempo. Miren, los otros decían, no es el tiempo. Y esos comenzaron a decir, a través de sus nombres, que era el tiempo del Señor. Profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Dirigidos por Dios empezaron la predicación. Y mire que él fue la respuesta. Y al oírlo esto, al oír esto, Zorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, junto con todo el pueblo distante, prestaron atención a la voz del Señor su Dios y a las palabras del Señor su Dios que encargó decir al profeta Geo. Y el pueblo sintió un profundo respeto por el Señor. Y a Geo, el enviado del Señor, transmitió este mensaje de parte del Señor. Yo estoy con ustedes. Y era un oráculo. Sigamos leyendo. De esta forma, o escuchando la palabra, de esta forma el Señor despertó el espíritu del gobernador de Judá, de Zorobabel, hijo de Salatiel, y despertó también el, el del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y despertó también al, el espíritu de todo el pueblo restante, y vinieron pues y emprendieron la obra. O sea que la única manera de que se ponga el querer como el hacer es cuando el espíritu es despertado. Puede ser que esté muerto, pero yo creo que los que están muertos son los que están en el mundo. Pero del pueblo del Señor está adormecido. Sí, 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 me doy a entender, hermano, con eso. Entonces, fíjese. Solo cuando el espíritu humano fue despertado por el Espíritu de Dios, ellos operaron en el querer como el hacer. Y aquí podemos ver, entonces, comenzaron la edificación de la casa, la terminaron y todo esto que usted le he estado explicando, pero yo quiero ir a lo que me quiero enfocar. Entonces, Dios tiene maneras y formas de despertar. Maneras de despertar. Y ya vimos que una de las maneras es con los nacidos en fiesta. Están hablándole al Señor, no trayendo palabras de desánimo, ni de amargura, ni, ni de desaliento, ni no, no, no. Sí, imagínate tú bien animado queriendo servir al Señor. Ay, usted, miren, ni se lo van a agradecer. Este no está nacido en fiesta. O aquellos, que, o aquellos que están recordándole, no hermano, si tú eres un siervo de Dios, si el Señor te llamó para grandes cosas, imagínense, ay vos, no vos, ahí nunca te van a tomar en cuenta, no me está recordando las promesas, las promesas es, no hermano, sí, porque hermano, yo le voy a decir una cosa, si usted, Dios quiere que sirva, ¡Ja! hermano, así se oponga, quien se ponga va a servir, pero tiene que responder al llamado del Señor. Entonces aquí lo que podemos ver es que Dios tiene maneras y formas de despertar cuando hay adormecimiento espiritual. Déjenme ver por lo menos dos. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque sean sabedores y estéis afianzados en la verdad presente, pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con recordación. ¿Cómo se llama? ¿Qué significa Zacarías? Ah, ahorita se lo voy a poner a prueba, a ver si tiene... Mente fotográfica. ¿Cómo se llama Zacarías? ¿Qué significa Zacarías? Jehová se acordó. ¿Qué está haciendo, eh, ¿qué está haciendo Pedro aquí? ¿Cómo está despertando eh, eh, a, a él? Con el recordatorio. O sea que los nacidos en fiesta van a despertar el espíritu. Que no, hermano, no se preocupe, el Señor lo va a ayudar. No se preocupe, el Señor lo va a sacar de aquí. Y los otros es recordándole las promesas que el hermano y la hermana tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, aquí vemos un despertar por recordación. Vemos otro, hermano, aquí un despertar del libro de entendimiento por recordación también. El despertar de Dios por medio de su palabra y ministraciones angelicales. Mi hermano. Este viernes el Señor empezó algo en la iglesia, de verdad. Eh, eh, si usted no estuvo, yo le recomiendo que, que, que se meta en, la, en, 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 la, en, el, en el servicio del viernes y ahí usted llega, aquí estoy presente, Señor. Porque el Señor hizo algo muy especial el día viernes. Había una administración angelical de parte de Él. Y Él usa esto para Así como usa su palabra, déjenme ver algunas de ellas. Entonces, entonces el ángel, Zacarías 4.1, entonces el ángel, dice el, el que Jehová se acordó, mire, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó. O sea que la administración angelical pierda 
Y aquí se le apareció otra. Este es otro, otro despertar. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó. O sea que el Señor también, a través de su palabra, a través del recordatorio, a través de los nacidos en fiesta, a través, hermanos amados, de ministraciones angelicales, va a despertar. Y también los pastores mismos son Ángeles, ¿sabe usted eso? Los que predican son ángeles, porque la palabra ángel, ¿qué significa? Enviado o mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. Entonces, Dios levanta siervos que proclaman su palabra para despertar a sus hijos. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Lo que, lo que, lo que viene de la boca de Dios, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados, movidos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para despertar a su pueblo que está adormecido. Entonces, todo se origina en él. Todo viene solamente de él, hermanos. Entonces, todo empieza con el despertar espiritual de Dios en el espíritu humano. Y por eso vemos escrituralmente que hay un proceso, hermano, del despertar. Y no puedo ir a todo el proceso, pero se lo quiero de alguna manera hacérselo eh, eh, reducírselo, pero ya, ya, ya me di a entender con lo que empezamos. Entonces vemos que empieza con un despertar espiritual del espíritu humano. Eso lo vemos en Aqueo capítulo 1, versículo 12, por medio de la predicación, por medio de la recordación, por medio, hermano amado, de, eh, de, de, de los nacidos en fiesta. Estos son los que comienzan a despertar el espíritu de Dios. Ahora fíjese, pues nos da la indicación de cómo despierta. Para los que no son de este origen, no los oigamos. No los oigamos. Hermano, mire, sea más cuidadoso usted. Hermano, mire, hay gente que no viene a la iglesia, está bien, si es cuidadoso, pero se tiene que, de repente los miro en cumpleaños y en la iglesia no los miro. Ah, no, pero es que en el cumpleaños yo me cuido. Cuando come, ¿qué hace? Se tiene que bajar la mascarilla y después se le olvidó. Y el otro hermano está soplando el pastel y, 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 no, y usted estaba enfrente, viendo, ahí le cayó todo. No, no me diga, hermano, no me diga que... Bueno, pero bueno, ya, ya no, no, no se va a enojar conmigo, sino que es solo para que... Fíjese, entonces viene, Dios despierta el espíritu, Él pone el querer como el hacer. El Señor pone y coloca su voluntad en nuestro espíritu humano para que comencemos a obrar en la voluntad de Dios. Aquí está. O sea, que no podemos obrar en la voluntad de Dios si no está el querer como el hacer de Él. Y no puede haber el querer como el hacer si Él no ha despertado el Espíritu. Y si no estamos en el querer como en el hacer, es muy probable que nuestro Espíritu esté adormecido. Por eso el, 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 el texto que leía el hermano Edgar que decía que vengamos al Señor porque al venir al Señor, como digamos todos los días a presentarnos, nuestro espíritu se mantiene vivo, porque esa es nuestra responsabilidad para que presentemos a Dios un sacrificio que le agrade a Él. Entonces, ahora, luego de esto, ya estando el, 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 el espíritu en el hacer y en el querer como el hacer en su buena voluntad, ahora ya no depende no solamente del que quiere y del que corre, sino depende que el Señor nos dé su misericordia para continuar nosotros. Y también, y ya no puedo... Eh, seguir describiendo esto, hermano, por el tiempo. Entonces, ahora, después de que el Señor pone el querer como el hacer, depende de su misericordia que nos ayude en el camino. Después, la idea que el Señor nos manda a no cansarnos de hacer el bien. Y después el Señor nos manda a que perseveremos haciendo el bien, haciendo el querer como el hacer que el Señor puso que es el bien que el Señor le habla. Y después el Señor nos manda que el Señor avive la obra, que siga avivando la obra que Él ha puesto o que Él ha despertado en nuestro corazón. Y termino con esto. Y si perseveramos, dice, aquí viene el asunto, hermano. Mire, eh, le estaba hablando, a, creo que a mis papás, o no sé si a José, o a alguno de ellos le estaba hablando, pero fíjese que desde que empezó la obra, hemos venido orando. Lo que ha cambiado son los días, pero por lo menos dos días a la semana hemos venido orando en las mañanas y media hora antes. 
Y en mi casa empezó porque me daba pena empezar en la casa donde estábamos porque era muy temprano. Entonces empezamos. Entonces yo ponía un rótulo en la puerta de afuera, en la parte de afuera de la puerta, diciendo no toques, sino entre una vez, porque en la sala de mi casa nos poníamos a orar. Llevamos casi ocho años haciendo esto y no hemos parado de hacerlo. Entonces yo he visto gente que ha venido a la oración, se mantiene durante un tiempo y después decae. Y viene otro grupo, se mantiene un tiempo y después decae. El asunto no es este. El asunto no es que vengamos, sino que el Señor nos ayude a permanecer. Porque aquí viene la clave, que a los que perseveran son los que van a reinar. Entonces, si el que persevera en la oración va a terminar reinando. Entonces, el perseverar en lo que Dios te ha mandado te va a, te califica, no para que seas parte del reino, porque eso no lo ganamos. Bueno, el Señor no lo ganó y no lo regaló, sino para que reinemos, porque estar en el reino y gobernar con Él son dos cosas distintas, hermano. Y entonces aquí dice que los que perseveran son los que van a reinar con Él. Entonces yo quiero animarte en lo que el Señor te ha dado, que perseveras. En Guatemala hay un dicho que dice, es que algunos somos llamarada de tusas. ¿Sí ha oído ese dicho? Llamarada de tusas, que la tusa es como muy seca y le ponen un fuego. Y sea, pero, pero así como se encendió, y yo recuerdo inclusive, así se apagó. Yo recuerdo un día que, yo sé que bien intencionados unos hermanos en una reunión de caballeros, pastor, vámonos el viernes en la noche, vámonos a orar y a hacer vigilia. Y, ¿Yo ves qué, bueno? Y le digo yo, al hermano que me está diciendo, mira, para empezar, venía la oración en las mañanas. Para empezar, vení media hora antes a orar. Si no vienes a esas horas a orar y quieres orar toda la noche, bueno, lo vas a hacer una vez, pero no lo vas a hacer. Yo me recuerdo bien, hermano, cuando me invitaron unos jóvenes. Yo, de por sí, tal vez de las cosas, de los sacrificios espirituales más duros para mí, son las vigilias. Y yo los muchachos, vámonos, vámonos a una vigilia, porque allá en Guatemala hay un lugar que le llaman el Tejar, que era un lugar donde el Señor se movía, pero a mí no me gustaban. Hermano, entonces me fui con estos, ahí ya bien, y bien avivados y todo eso. Hermano, las 12 de la noche, bien dormido. No, lo que el Señor quiere es que perseveremos para poder gobernar con Él. Pero, entonces, Dios es el que produce en ustedes, en, nos, en nosotros, tanto el querer como el hacer, ¿para qué? Para que se cumpla su voluntad. Y quiero ir terminando con esto. Pueden pasar, por favor. Eh, y recordémonos de esto, que no importa la condición, no importa cómo alguien esté, el Señor puede operar en ese corazón. Y entonces el tema se llama Dios es quien obra el querer como el hacer, pero quiero ir terminando con esto que le quiero decir. El Señor, dice, por eso acuérdese, que a los que perseveran van a reinar con Él. A los que perseveran en la Biblia le llaman a los vencedores. A los que perseveran se le llaman vencedores. Y el Señor tiene varias promesas para los vencedores. Esto lo encontramos en un mensaje muy claro que es el mensaje de las siete iglesias. Déjenme ver rápidamente con ustedes. Por ejemplo, mire, dice, al vencedor, mire qué dice. O sea, el vencedor es el que perseveró. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2.7. O sea, que el que vence, el que reina, va a comer del árbol de la vida. Y si come del árbol de la vida, sus hojas siempre van a estar verdes. Por eso es que, hermano, si uno se acerca para pedir sombra en alguien que está seco, hermano, ¿qué piensa usted, hermano? Y el hermano ni a la iglesia viene. Cuando está en la iglesia está el hermano, el hermano espectador, dice, mete. Ahí no pida consejo. Pida consejo con la gente que usted ve que están buscando al Señor. Entonces, al vencedor le va a dar de comer del árbol de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor, al vencedor le daré del maná escondido. Mi hermano, pero todo esto proviene de que el Señor despertó el espíritu. Puso el querer como el hacer para mantenerse siempre haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Y al final, hermano amado, reina, mire, yo quiero 
decirle algo que yo puedo percibir o puedo, no sé si la palabra es ver, pero creo que viene algo grande para la iglesia, espiritual. Hace poco una hermana me contaba, no sé si es un sueño o una visión que el Señor le dio, que yo le dije que me la escribiera. Y ella me decía que el Señor le decía que oráramos en las oraciones que estamos viniendo, que oráramos para que el Señor cierre sus grietas. Fíjese pues, le digo porque es una persona nueva, que el Señor cierre las grietas porque el Señor va a llenar la casa de su gloria. Y es, y una, mire, hay una petición que hace un común denominador en esta casa y ha sido pedir la gloria de Dios. Y ella me decía esto, por eso es que yo cuando lo oí, me impactó mi corazón, que es oráramos para que se cierren las grietas, porque el Señor va a cumplir lo que le hemos pedido y lo que nos ha prometido de llenar tu casa de gloria. Yo creo que viene a nivel de toda la iglesia un sumergimiento en su gloria. Y fíjese que estas mañanas que yo he visto la nieblina, he visto que la nieblina abarca, no sé si es toda la ciudad de Beckerfield, pero por lo menos creo que es una buena parte. Y la gloria del Señor era una nieblina, una nube que se metía en su casa. Y en su casa cuando se metía la nube, la gente quedaba postrada, no podía ni siquiera pararse. La gloria del Señor es un peso, un peso yo le aconsejo algo no se quede si es por trabajo pues es entendible si es por uh, enfermedad es entendible pero si no es por nada de eso véngase porque yo creo hermano que el Señor trae no solo para porque también hay varias veces de visiones de hermanos que por ejemplo hay, me recuerdo de una donde miraba al hermano que todo, casi todos los que estaban en la iglesia estaban postados hasta los niños tirados en la iglesia pero no de manera negativa sino en la presencia del Señor entonces cuando tú vienes y traes a tus hijos a tus hijas y tú mismo te pones y te dispones al Señor hermano estás abriendo y el Señor se va a derramar porque eso viene entonces aquí dice al vencedor le daré a comer del árbol de la vida al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda al vencedor le daré del maná escondido al vencedor mire una piedra con un nombre nuevo eso significa que ya su carácter cambió a Abraham le cambiaron su nombre cuando su carácter cambió al vencedor le daré autoridad sobre las naciones va a gobernar con él al vencedor se ve, será vestido con vestiduras blancas hermano al vencedor será reconocido su nombre es él el que dice que yo reconoceré su nombre delante de mi padre así dice y delante de los ángeles delante de los mensajeros al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono hermano eso es lo que dice o sea que los vencedores los que permanecen se van a sentar en el trono del Señor como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono y entonces todos los pasajes de estos de eh, Apocalipsis terminan casi todos terminan con este el que tenga oídos como que dice si no está dormido y oye que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia que es lo que él quiere y déjeme enseñarle un último de lo que dice a los vencedores Apocalipsis 3 del 1 al 2 a todos los que salgan vencedores fíjese a todos los que salgan vencedores les haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios y también escribiré en ellos a los otros tenían un nombre nuevo y aquí dice escribiré mi nombre el nombre del Señor en ellos pero a los vencedores los va a hacer una columna en el templo de Y cuando estaba leyendo esto recordé algo 
en el Salmo 88. Fíjense que tremendo. El 8 es un doble reinicio. Tiene 18 versículos. ¿Y sabía usted que el templo de Jerusalén tiene dos columnas, son las que usted ve ahí, de bronce, que son de 18 codos? Las dos columnas. Entonces dice el Señor, al que venza lo voy a hacer una columna. Y a esas columnas, todo el que entraba, me lo miraba. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que normalmente, déjenme darle un ejemplo. Por decirlo de esta manera, estas de ahí es una columna, esta tal vez es otra columna, pero no tienen nombre. Pero en el templo del Señor, las columnas tienen nombre. Porque lo que quiere decir es que su carácter, por la permanencia, fue transformado. Porque estas columnas tenían dos nombres. Irán. Aquí dice, esta versión dice Urán, pero es Irán. Puso las columnas a la entrada del templo. Una hacia el sur y la otra hacia el norte. A la del sur llamó Jaquín. Mire qué dice. Él establecerá. Él mismo. Él afirmará. Es Dios mismo afirmar y a la del norte Boaz con fortaleza en ella hay fortaleza y no solo eso sino tiene su nombre ahora esa esperanza hay para nosotros pero no puede darse si el espíritu no es sacado del adormecimiento no puede darse si no hay un Querer como el hacer no puede darse si no hay el que no es del que quiere sino del que, ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia no hay si no nos, si nos cansamos de hacer el bien no hay si dejamos de perseverar hay un proceso pero el Señor dice a los que venzan yo los voy a hacer columnas no dice dos columnas voy a hacer columnas está abierto esto pero tiene que venir con un querer como el hacer pero aquí es donde tú y yo tenemos que reconocer hermanos tenemos que reconocer abiertamente delante del Señor por favor no estoy hablando de un espíritu muerto sino de un espíritu adormecido por sus frutos se van a conocer uno puede ver si mi espíritu está vivo no adormecido si está vivo y no adormecido lo normal es que anhele la casa del Señor que anhele servirle que los dones que el Señor me ha dado no los entierre sino los ponga hermano por favor permítame servir yo fui llamado para eso permítame servir en la casa y claro tal vez no donde yo quiera pero donde haya necesidad yo quiero servir por favor porque cuando hay el querer como el hacer es un espíritu que está despertado no adormecido y a eso el Señor nos está llamando pero tú y yo tenemos que reconocer por ejemplo si ha entrado pereza si ha entrado indiferencia si ha entrado una dejadez muy probablemente es que haya un espíritu adormecido porque un espíritu que está despertado lo que quiere es como un niño recién nacido no quiere estar solo quiere estar viendo a su Padre Celestial hermanos que el Señor ponga esa hambre esa sed, ese anhelo como aquel siervo que jadea que brama por las corrientes de las aguas hermano y anhela las fuentes del Señor, no que hace cisternas rotas, no, 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 sino anhela la fuente, la fuente de su Señor, que anhela estar en su presencia hermano amado y anhela hermano amado y querer estar en el lugar donde Dios se está moviendo entonces Dios te está llamando a un nuevo empezar hermano estamos empezando en el año el año de la reivindicación vienen cosas tremendas de parte de Dios para la iglesia porque hermano es el último tiempo pero no te puedes quedar con un espíritu adormecido sino tiene que ser un espíritu que esté despertado para poder oír oír el llamado del Señor el llamado del Señor y que llamándonos por eso es que Moisés perdón Samuel escuchó la voz del Señor no entendía que cómo era pero entendió porque estaba aunque estaba dormido su espíritu estaba despierto 
Y a eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a involucrarnos en la obra, a meternos en la obra. Ya no es tanto donde, donde sirvamos, sino que sirvamos, que sirvamos al Señor. Porque hermanos, la Biblia dice que Él viene por los frutos, por decirlo así. Cuando tú vas a una tierra que has cosechado, vas por ver que dio la tierra. El Señor, perdóneme hermano, ha invertido en ti y en mí. Ha invertido el Señor de muchas maneras. Ha invertido. ¿Por qué crees que ha invertido? Porque quiere usarte y porque también quiere que su gloria sea vista en ti. Pero no solo en ti. También en tus hijos, también en tus hijos. Yo no sé si usted quiere, pero me gustaría, sí. Por favor, no sienta pena ni vergüenza. Pero si usted siente que su espíritu se ha adormecido, no estoy hablando de que se fue al mundo ni nada por el estilo. ¿Me pueden quitar el púlpito, por favor? ¿Qué pases al frente? Si, si sientes que ahí lo quieres hacer porque te, te da pena está bien te puedes quedar ahí pero si tú quieres hacerlo si deseas hacerlo está bien porque la proclama es hermosa y preciosa pero debe de operar en un espíritu que está despertado cierre sus ojitos cierre sus ojitos y si usted quiere pasar puede hacerlo de pasar y decirle Señor, Señor necesito necesito Señor que despiertes mi espíritu que por favor Señor despiertes mi espíritu que esa pasión, ese anhelo que yo he tenido por tu casa, por las cosas tuyas que no lo pierda Señor que no lo pierda que Señor me active Señor amado y que ese anhelo, esa pasión por todas las cosas que tienen que ver contigo, que pueda Señor amado estar en mí aquí estamos Señor aquí estamos Señor delante de tu presencia aquí estamos Señor mira a mis hermanos a mis hermanas que están ahí en sus lugares y a mis hermanas también que han pasado mis hermanos Señor que han pasado reconociendo Señor que nuestro espíritu de alguna manera se ha adormecido Señor y que reconocemos que hemos menguado en el llamado que nos has dado hemos menguado Señor en lo que nos has dado nos has dado tantas cosas Señor Señor y hemos bajado Señor por dejadez o por diferentes circunstancias o por problemas pero hoy te pedimos Señor hoy te pedimos que despiertes nuestro espíritu a la voz Señor a la voz de tu palabra a la voz de tu espíritu Señor que venga un soplo del cielo en nuestro interior Señor amado de una manera poderosa Señor de una manera poderosa Señor, clamamos Señor, Padre que suple Señor, aviva tu obra Señor aviva tu obra Señor aviva tu obra Señor en nuestro corazón en nuestro corazón aviva tu obra Señor por favor en el nombre de Jesús